0: De sakerna som jag då i början till och med blev för i så märkte jag att det var ju en del av det här. ADHD. Mycket fart och mycket ju och mycket lycklig.
1: Hon var 20 år och studerade då, när hon fick sin första psykos. Och då började jag kännas också inom familjen. Alla blev lite skrämda.
2: största maktlösheten som man har känt så är det där att man inte man skulle vilja hjälpa, men inte kan. Så skulle man vilja delta i, i vården, men inte heller kan det.
3: Välkommen till Sykprat med närstående, en serie om mental ohälsa. I det här avsnittet, Christian, Ilona och Conny, lyhördhet, lögner och vårdplaner. Hon tvättar håret och byter till rena kläder för att läkaren inte ska se hur illa hon mår. Hon skyndar upp ur sängen och lägger skolväskan vid dörren. Allt för att partnern inte ska upptäcka att hon har legat hemma hela dagen. Att erkänna psykisk ohälsa är inte lätt, inte ens för det närmaste. I det här avsnittet får vi höra om hur lögnerna nästlar sig in och blir en del av vardagen för de som lever med och nära in på mental ohälsa. Vi tar del av tankar kring maktlöshet och hur det närstående ibland upplever att det måste lägga sig i vårdplanen för att den sjuka ska få rätt vård. I samtalet medverkar Conny, Ilona och Christian. Conny är partner till Selinda, som haft djupa depressioner och som också är diagnostiserad med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Ilona är mamma till Sigrid som har en schizoaffektiv störning och upprepade gånger hamnat i psykos. Och Christian är gift med Mirella som har en ADHD-diagnos. Deras problem kommer i olika skepnader och olika grader. Någonting som de också själva är medvetna om. Vi träffas i Psykosociala förbundets kontor i centrala Helsingfors. Utanför fönstret kör då och då spårvagnar förbi. Mullrande dova ljud och gnissel. Det påminner om en annan sorts liv. Liv som inte alltid går på räls. Conny berättar om den första tiden med Celinda. Om hur Celinda inte fick någonting gjort. Om hur hushållet förföljde när han var borta på träningsläger. Och om hur han senare insett att apatin var en del av hennes sjukdomsbild.
2: Hon har till och med efteråt sagt att, att när jag har farit väg på vart jag har på morgon så har hon blivit kvar i sängen och, och det här inte steg upp därifrån på hela dagen. Men just för jag kom kommer hem så, så har hon steg upp och meikade sig, klädde på sig och satt sin skolväska i tangentbyrån. Det ser ut som att hon skulle ha kommit hem därifrån på Så härna här grejer som jag ju inte märkte då men men det här man märker ju ändå att vi att liksom ingenting fungerar.
3: Det här är en del av sjukdomsbilden då att man ljuger för sina
2: närstående helt enkelt. Ja, tyvärr tyvärr ja. Av, av någon anledning och sen våra strider har många gånger slutat, slutat liksom med, med, med det att man, liksom, man reagerar, överreagerar ju själv sen också. Det här säger att, att, att antingen måste du söka hjälp för att du är sjuk eller sen måste, måste hon liksom skärpa sig för att det kan inte fortsätta så här det här.
3: Hur är det med lögner idag då?
2: No, jag hoppas att, de är, att, att det inte finns sådana. Jag, jag har nog lärt mig att se på hennes kroppsspråk också att när allt inte är okej. Att, att det här två gånger har hon ju fått äh, återfalla om man kan säga så. Och, och, och det här. Andra gången så kände jag ju igen de där nog ganska tidigt. Men ändå var det den här samma processen att det hon inte erkände att det här, hon inte är, kände att, att det här det var problem. Att nu som situationen är idag så, så påstår hon själv i alla fall och jag tror att den nog säkert stämmer också ganska långt. Det här, hon, hon känner sig själv nog också och kan dels bearbeta och, och hantera de situationer som kommer. Hon förstår vad det är som händer i kroppen när hon får några no, no, lindriga symptom. Det här. Jag hoppas att... Att om, om, eller jag, för, för jag hoppas ju att det inte kommer flera återfall förstås. Men att om det kommer så hoppas jag att, att, vi, att jag får henne försöka söka hjälp tillräckligt tidigt. Enkelt, att det inte behöver gå så som det har gått med tidigare gånger anegångarna.
3: Hur är det med er andra? Har ni erfarenhet av, av lögner från den som har då en diagnos eller är psykiskt sjuk? Nu,
1: nu har ju ljugit att hon har och tagit medicin då i de sån som, som hon inte ville äta medicin- men sen märkte man att... Och hon märkte själv också att, <gör> att det skulle hjälpa att hon tar sin medicin.
3: Hur är det Christian med Mirella? För det kommer det lögnar när hon är uppe i varv. Nej,
0: inte, inte vad jag vet om i vågar nog påstå att det inte skulle vara med.
3: Händer det att ni som närstående ljuga för den som då har den här mentala ohälsan eller diagnosen för att behålla någon slags harmoni och lugn i familjen?
2: Jag vet inte om man kan kalla det för lugnare direkt heller. Men att man, man har lärt sig vad man kan prata om och vad man inte kan prata om i vissa situationer. Ett, ett konkret exempel som med med, med det här. Var det en sån enkel sak som att få räkningar betalda? så var för henne, henne liksom att hon, hon gömde, gömde räkningar för hon klarade inte av. Liksom. Hon fick det bara inte gjort. Vilket resulterade i att, att det här det kommer påminnelser och indrivningar och, och telefoner som blir avstängda och så vidare. Innan, innan det liksom, då blev det så att jag fick börja köta, köta om hennes ekonomi också. Så efter, efter det sen så har det varit sådär att om det har varit liksom några större utgifter som, som vi har behövt ha så man vet att, att hon ska ta stress över så då har jag liksom sköta liksom kö, det och så man på utan att hon ska behöva liksom ta stress av sådana saker och det här andra, 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 andra motsvarande. Bänder för att
3: hålla det liksom ja. stabilt?
2: Det är någon slags liksom beskyddande effekt eller liksom så här egenskap som man har då. Så att man... Det kan hända att jag handlar helt fel som gör så också, jag vet inte.
3: Som närstående vill man hjälpa. Men vet inte alltid hur. Man letar strategier, gör fel, bråkar, försöker på nytt. Diagnosen kan innebära en lättnad, ett startskott på en handlingsplan. I många fall finns det medicin som underlättar. Men vad gör man när man upplever att vården inte fungerar? I vilken mån har Ilona, Christian
1: och Conny blandat sig i vårdplaner? Jag har varit med från början och jag. Blanda mig nog i hennes vårdplaner. Jag tyckte att det där lekarna visste inte alltid vad det fråga om. Särskilt det att, att de ville hålla henne stängd inom sjukhuset och in släppa henne fri. Och de på, påstod att, att hon blir bättre när hon, hon sitter där stilla och tittar på veckorna. Och jag, jag tyckte att det var helt. Tvärtom att hon var ju socialmänsa och ville se andra människor och hon hade en, tyckte om hundar och hästar och jag tyckte att det skulle hjälpa mycket mera och, och, och jag föreslår att hon skulle få fritt och, och sen efter det fick hon mera fritt och hon fick fria veckosluten och och sen också den där medicineringen- så börjar hon själv att äh, när de provar på olika mediciner. Och så de verkar ju helt olika. Och hon måste säga att den här passar inte mig- att jag vill byta medicin. Och varför vill du byta igen medicinering? Och hon sa att den här passar inte åt mig.
0: I vår familj så är det nog liksom... Det är nog helt och hållet så att jag, jag blir berättad. Mirella berättar åt mig om vården och jag liksom inte behövs där. Att det tidigt sker så var jag med till, till den där terapin. När de ville ha Mirellas kar med och prata där och då gick vi lite igenom de här sakerna. Då har vi alla haft samma åsikt att så länge så det inte är något problem och Mirella vill liksom ha det på det här viset så får det gå så här. Klart... Man skulle ju ha några färdigheter sen om det svänger sig någon dag, men nu kan jag nog säga att Mirella sköter nu. Jag tror att vår familj skulle kollapsa snabbare nu om jag skulle bli sjuk. Jag behöver inte hjälpa Mirella i dagens läge lika mycket som Mirella hjälper mig. Det är nog så som vår familj tvinnar Att hon är åter på det sidan så hon också energisk. Så ni har hittat en ganska
3: fungerande
0: vardag med hennes ADHD med andra ord? Så tycker jag i alla fall, ja. ja.
3: Vad har varit nycklarna till att hitta den då?
0: Mm, det är nog varit det att vi har pratat och allt börjar med det att Mirella berättat mig. För det var helt nytt, allt var helt nytt åt mig. Och Så har vi nog provat olika saker här längs med vägen. Och så just det här, här möjlighet här att prova ADHD det är ju inte så att, att de liksom... Heller är Mirella inte i alla fall på det viset att hon skulle helt rasa heller. Liksom hon, ändå, hon kan vara lite tröttare någon gång. Och, men det är inte liksom frågan om det att hon faller i sängen och inte kan orka på en vecka två stiga upp. Det har, har ju inte vi. Så det där. Hon har nog i princip lärt mig att i den här situationen så gör vi det så här och så här. Så har vi något framåt.
3: Vad hade krävt av dig då utöver att lyssna?
0: No, det som ni sa att lyssna så det, det är den största saken. Och så kanske lite man håller sig lite tillbaka. Man skulle kanske någon vilja hjälpa mer. Eller, eller använda ordet hjälp. Men man liksom lite tränga på sig när man inte behöver, hon behöver inte sån hjälp. Man kanske någon tänker att man skulle lite vilja göra mer Så jag har lite fått hålla fast i mig själv ibland.
3: Var drar man den gränsen då? Hur hittar man den? Det gäller ju säkert det alla. Hur läser man av när man ska ta ett steg tillbaka och låta den drabbade den själv köta saker och ting?
2: Till vårt fall så. så är vi båda av den åsikten att, att Celinda skulle ha fått bättre och snabbare vård om jag skulle ha kunna vara delaktig liksom i, i vården. Eller ha varit med och träffa och kunnat liksom berätta hur det egentligen ligger till. Medan, medan sen en i denna dag så ska jag nog inte sen gå igen och gå råd åt Celinda direkt liksom så här att att, att det här hur jag tycker att hon skulle borde göra. För att det, det blir oftast bara fel. Av en eller annan orsak. Oberoende om jag kanske har rätt eller fel. Så, så
3: hur håller du dig från det då? tipsar andra som är i samma situation. För man vill ju som sagt vara ofta gärna.
2: Man vill ju, ja. Man har ju lärt sig med tiden att, att man måste bara låta vara. Eller sen liksom försöka. Man ser att, det, att hon skulle behöva göra någonting så försöka liksom uppmuntra till det sådär i smy smygin och citat. Liksom lite lite försöka styra utan att styra allt för mycket. Men, men det här... Hjälpa, hjälpa i hemlighet om man ska så svårt att förklara.
3: Men det verkar handla om någon slags lyhördhet då också. Att man lär sig läsa av den närstående förstås.
0: Det också, ja. mm. Terapeuten sa i tiden då när vi var där en gång om det riktigt blir illa och det, det är vinter så lyft ut Mirella barfota i snödrivan så lugnar hon ner sig. Det har jag fått någon som
3: råd. Har du som, gjort som
0: Nej, jag har inte gjort det men...
1: Än. <laughs> Eller hoppa, hoppa i ja, ja. Så som jag gör. Läkarna känner inte sina patriner. De känner bättre dina mediciner, hur de verkar på en kropp, men de känner inte så bra där själen, människan, att lite mer psykosociala kunskaper skulle jag önska att du skulle skaffa sig.
2: I vårt fall så gick det ju så långt en gång att, att det här psykiatanskapet. Skickar skickade henne tillbaka till arbetslivet och jag såg ju att det, det funkar ju inte. Hon kom ju själv också hemgråtande från träffen och det här. Jag fick ju inte heller, no, det var kanske lika bra att jag fick tag på den där psykiatern Jag hade det, telefon, men, men jag skickade ett väldigt argt e-mail till, till den denna människa och det här. Jag minns inte exakt mer hur det gick till, men hon fick i alla fall en ny tid till den här lekarna och det här. Sen blev det längre sjukskrivningar och, och mera, bättre vård nu efter det. Jag har nog märkt, märkt att man ork, orken liksom ta, har tagit slut med, med åren nog, att det har, varit, det har varit en tung resa nog. Det är lite sådär att om man Hungrig eller stressad så blir man irriterad <laughs> det, här. det, det. Ibland, ibland har man liksom temperamentet inte kanske håller ihop alla gånger när, när det här. Det märker man, märker man liksom där hemma. Att, att från att när jag var ung så har man hållit, med, liksom ansett sig vara en lugn typ som, som inte här irriterar sig på små saker. Stubilerna liksom kortare. Jag tolkar som ett tecken liksom på att det här orken, orken inte är riktigt lika som den har varit tidigare.
1: Vad
3: kan du göra åt det då? Finns det någonting du kan göra åt det? Eller ni kan göra åt det.
2: Ja no, då har vi diskuterat många gånger. Att det ju, vad jag nu själv kan göra åt det att när jag märker att jag blir i, på sånt humör att jag bör slänga över osakligheter så alltså då, då är det kanske bättre att man försvinner någonstans det här, att, att det, För det leder ju ingen vart när man blir på sånt humör.
3: Hur är det med andra? Vad, vad tar ni till för knep när orken tryter att, att hjälpa den som är drabbad?
1: Nu är det så att orken börjar att ta slut också hos oss. Eller min, min exman Sigrid har bott ju med honom i ett egna hemshus och, och det där pappan fyller väl 75... Är det nästa höst eller om ett år? Och han har blivit lite sjuk så att han orkar inte mera. Och nu har, håller vi på att söka en, en stödboendeform. Och läkaren har visat grönt ljus. Och jag tror att det går framåt att hon har möjlighet att få en bostad. Hon behöver en bostad var hon kan... Botryggt. Jag orkar nog mera men... Hon... Och vi har varit mycket tillsammans nu på sistone men, men det där... Av någon anledning så vill hon inte... vara så mycket med mig. Det är kanske någon... Med mor-dotter-relation eller... Jag har inte... Tänkt, Tänkt djupare på det men, men det där... Hur känns
3: det för dig när hon säger att hon inte vill umgås med dig- då, och du vill finnas där och hjälpa?
1: No, jag tycker att det är naturligt. Många av mina vänner säger att deras döttrar vill inte vill prata ens med dem. Att de vill resa utomlands och inte ens ringa. Inte mammorna. alltid de bästa, bästa vännerna för döttrar. Men tror du att det är annorlunda- när
3: din dotter är sjuk. Du har också två andra barn, vet jag ju. Mm. Så att är, det liksom, är din relation till Sigrid annorlunda än till de andra barnen?
1: No, vi är nog goda vänner, men hon vill inte ha mig som, som sin viktigaste stöd, skulle jag säga. Att hon skulle vilja ha en man och en familjetryppförhållande utan mamma, så är det. Vill du vara hennes viktigaste stöd? Nej, no, helst inte. Nu tycker jag att hon har så mycket väninnor och, och stödgrupper- att, att de kan mycket bättre stöda henne än jag.
3: Hur vill ni som närstående bli bemötta då när det gäller det här med psykisk ohälsa? Hur ska era släkt och vänner se er i det här?
0: Det som har varit viktigt för mig att de som jag pratar med är att, att de är intresserade av de sakerna. Liksom det, jag får lite tillbaka av till det där och jag ser att de bryr dem så det är nog det där viktiga var det själva diskussionen för sen för så det är sen skilt men att jag, jag ser att de vill vara i den där situationen, de vill vara inne i den där diskussionen så det är nog det som är viktigt.
3: Ett genuint intresse.
2: Mm. Mm. No, Rakt på saken och det var kanske nästan bäst. Att, att frågar någon som berättar åtminstone när jag är ganska öppet så, så det här. de får skylla sig själv om de, de frågar. <laughs>
0: Nu måste jag ärligt säga att liksom, det ADHD och Mirella. Så... Jag sitter ju så annars ställning som liksom, ni. Det är ju det bara så. För nu är liksom, små saker som man har för stora så Nu förstår man att det är inte stora. Det här gjorde nog bra att med. att jag fick höra, höra vad ni sa här idag. Så.
3: Ni har hört Conny Karlsson, Ilona Mäenpää och Kristian Puatila. Psykprat med närstående en serie om mental ohälsa. Produktion: Sus Productions för Svenska Yle. Redaktörer: Tommy Valin och Susanna Skatta. Ljudmix: Thomas Birnik. Yles producent: Annika Lövgren.